0: FSA explica direito 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 Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje, na FSA Explica Direito, contamos com a presença do projeto Meninos e Meninas de Rua e quem irá falar conosco será o Marco Antônio, conhecido como Marquinhos. Marquinhos, você poderia falar para a gente um pouco sobre o projeto?
1: Sim, é um prazer estar falando com vocês. É, o projeto é uma organização social, a gente se considera Move ONG, que a gente tem uma organização jurídica de ONG, mas a gente atua como movimento social. Nós temos é, 30, estamos fazendo 38 anos, fizemos agora, e a gente atua na defesa de direitos humanos de criança e adolescente, especialmente criança em situação de rua. Por isso que o nome da organização Meninos e Meninas de Rua, nós atuamos nesses 38 anos é, na luta pela democracia, né, nas grandes mobilizações em favor da democracia, nós atuamos no campo da legislação, criando, mobilizando o país para dois artigos da Constituição Federal, que é o artigo 227 e o artigo 228 da Constituição Federal. Esses dois artigos se desdobrou é, no Estatuto da Criança e Adolescente, que nós também nos mobilizamos e ajudamos a construir a nível nacional. Então, o ABC Paulista é, tem um pouco do DNA... A luta em defesa das crianças e adolescentes Especialmente São Bernardo do Campo E está muito ligado à atuação dos meninos e meninas de rua Nessa articulação nacional Depois nós ajudamos também Na Constituição Estadual de São Paulo Tudo que fala de criança e adolescente Nós estamos na mobilização E mais especificamente aqui na lei orgânica Municipal de São Bernardo do Campo Então a gente acompanhamos nos anos 80 Todo esse reordenamento Jurídico e institucional A partir da Carta Magna Brasileira é, os meninos e meninas de rua tem duas linhas assim, de atuação né? Nós temos uma linha que nós chamamos de, é, de atendimento Então nós temos vários programas que atendem as crianças e adolescentes Como o nosso grupo vai na rua, tem uma equipe que vai na rua é, conhecer as crianças Estar tá em contato, saber quais são as necessidades deles Depois o nosso grupo também vai até as famílias, vai na periferia Chega nas casas da, das famílias depois nós temos encaminhamento para a rede pública, né, a partir das demandas que que, as, que eles apresentam, a partir das crianças e da família, desde tiração de documentação, encaminhamento para o Conselho Tutelar, outras necessidades que apareçam. Depois nós temos uma área que chama Esporte, Cultura e Lazer, que nós desenvolvemos diversas atividades culturais, entre elas destacar o, o bloco carnavalesco Eureka que é Eureka com C, que é a Eureka quer dizer, eu reconheço o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós desfilamos desde 91 todo ano é, tem um desfile do Bloco Eureka falando o do tema dos direitos da criança e adolescente. A gente mobiliza, a gente sai em três lugares, nós saímos aqui em São Bernardo, é, São Vicente no litoral e na cidade de São Paulo. Esses três desfiles aí organizam, mobilizam com formação, com, é, com formação, com mobilização, construção da bateria, alegoria, a letra, tudo, em torno de 7.500 pessoas, aproximadamente. Acho que essas são as principais. Depois, a outra linha nossa, nós chamamos de ISP, Intervenção Social e Política. Essa área, a gente apoia as lutas dos movimentos sociais, especialmente o é, movimento que trata de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras, o outro que trata de interesse é, da questão étnico-racial do povo negro e indígena e o outro que trata da questão das mulheres. Então, esses são os, digamos assim, os mais específicos. A gente apoia outros, né, como historicamente a gente trabalha junto à luta por moradia, junto com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, também trabalhamos, sempre apoiamos é, atividades do MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, entre outros.
0: É, a coleta de resíduos sólidos é feita adequadamente para esse pessoal? Passa duas vezes na semana como nos demais bairros? É, então,
1: nós estamos falando de grupo em alta vulnerabilidade. Então, por trás de uma criança em alta vulnerabilidade, você tem uma família em alta vulnerabilidade que está num bairro de alta vulnerabilidade. Então, uma boa parte é, da própria pergunta, eles não, não têm acesso. Então, são bairros, moram em áreas... É, degradadas em, em áreas é, de ocupações, é, que tem vielas muito, muito grande, tem de, é, o acesso à coleta seletiva é, de resíduos é, não passa às vezes é muito distante. Então, eles têm acesso bastante limitado. E nós temos uma outra parte dessa população nossa, vulnerabilidade, que mora nas próprias ruas. Né? Então, pessoal que mora debaixo de viaduto, mora em casa abandonada, é, dorme na sarjeta, dorme debaixo de algum puxadinho, esse pessoal simplesmente isso não, não tem. Está é, muito distante da realidade desse povo, essa realidade. Né? É, é quase que eles não são, se a gente pudéssemos usar simbolicamente, como símbolo, é, é, se a sociedade né, não acolhe eles nos direitos deles. Como é que eles podem ter acesso, como é que eles vão conhecer o né, processo de reciclagem, se a própria sociedade estigmatiza, marginaliza, criminaliza essa população que nós trabalhamos. né? Então, é muito distante, esse tema é um tema muito longe deles.
0: É, o caminhão de reciclagem, pelo que você falou, ele não passa nos bairros onde as crianças moram, onde os adolescentes moram e até mesmo os adultos?
1: Então, eu acho que é relativo. Tem local que passa, mas estou dizendo de uma maneira geral. É, nas comunidades tem local que não passa né? ainda mais quando você está falando de material reciclado ou, ou aquele que nós temos aqui em São Bernardo que é o... de você colocar material para eles buscarem é, esqueci agora
0: os ecopontos
1: não, aquele que o caminhão passa, se você tiver é, móveis, é, tem um outro nome aí móveis, máquina, algum material pra, e eles passam para recolher então isso não acontece se você for ver isso acontece em alguns bairros os bairros centrais tal mas uma parte importante não 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 tem os ecopontos também é, não tem então tem parte de São Bernardo aí muito desprotegida nessa proteção ambiental e educação ambiental as pessoas estão lutando pelo direito à moradia né estão lutando para tem locais aqui com dificuldade de é, de ter luz a luz tem mas as pessoas não conseguem pagar pelo desemprego água tem lugar que tem muito gato né ainda tanto na luz como na, na água, então é muito distante essa coisa da, da coleta seletiva, uma educação né, é, mais popular, direcionada para essa população. Acho que o pessoal tem vontade até, mas não, é muito distante, entende? Assim, mora em Sim. locais muito, muito vulneráveis.
0: E como a gente pode fazer para ajudar o projeto de vocês?
1: Então, o nosso projeto aqui ele trabalha na linha dos direitos humanos de criança e adolescente. Aqui pode ajudar a gente, desde de março de 2020, nós estamos é, dando prioridade para a doação de cestas básicas. Então, nós estamos atendendo é, em torno de 350 famílias. Isso, isso dá mais de, é, de, de 1.500 pessoas. E a gente está precisando, porque mesmo com a pandemia... É, já tendo um, uma já diminuindo o índice de mortalidade, contaminação é, essa pandemia ela revelou várias questões para o Brasil entre elas que essa pandemia ela veio associada com uma que já estava tá aguçou que é a pandemia do desemprego já é uma pandemia para o nosso país e a pandemia da fome então mesmo não sanando as pessoas conseguindo estarem é, imunizada e avançar na vacina ainda a questão do emprego e a questão da fome não vai resolver quando nós zerarmos, né, ou diminuir, ou controlar a pandemia da saúde. Então, as pessoas vão precisar muito, estão precisando muito de apoio em alimento é, que possa chegar nas famílias para conseguir garantir uma, uma educação, né, uma, a gente garantir uma proteção alimentar para as crianças. São famílias, temos famílias aqui que tem 10 pessoas. Então, você imagina... É, o sufoco que é você estar tá cozinhando entre 10 pessoas, seis são crianças. né? Então é muito grande, é muito difícil controlar é, a questão da fome para essas pessoas. Eles precisam de apoio, precisam de suporte. E nesse momento nós estamos respondendo a essa urgência. Na medida em que ficar é, ter maior controle, nós voltamos com as atividades históricas, atividades que nós fazemos na área cultural, sociocultural, com as crianças e adolescentes. Então, quer nos ajudar? Pode entrar nas nossas redes sociais, pode ajudar né, com, é, com recursos financeiros nas nossas contas que, que tem, mas também pode ajudar fazendo doação. Qual é o dia da doação? Toda sexta-feira, das nove a meio-dia, aqui na rua Jurubatuba 1610, nós é, acolhemos as doações. E aí nós fazemos a entrega uma vez por semana também.
0: Marcos, eu agradeço pela sua presença, agradeço por aceitar a gente aqui no local. Eu, por enquanto, eu vim em um, um, um evento de vocês que teve. Eu amei, trouxe minha família e espero que eu possa vir mais vezes também. É, quero agradecer muito por ter dado essa oportunidade para gente.
1: Tá bom. É, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a, a nós, há uns cinco anos, nós estamos sendo... É, atacados pelo governo local pelo, Pela prefeitura Pelo prefeito Orlando Morano Que está tentando tirar nós dessa área Que é um espaço Quando nós chegamos aqui é um espaço público Que era usado para fins particulares E nós garantimos o caráter público Fizemos um investimento aqui Há 32 anos nós estamos nessa área ajudando a cidade, ajudando as famílias empobrecidas, ajudando as crianças e adolescentes, apoiando as diversas organizações que atuam aqui na região do ABC. E em 2019 o prefeito retirou um decreto que nós tínhamos aqui e agora ele fez uma ação para nos despejar dando um prazo de cinco dias. Mas felizmente nós recorremos na segunda instância, foi suspensa a a ação de despejo, eles recorreram e a, o Tribunal de Justiça manteve, pelo menos nesse momento, está suspensa a ação de despejo. Então nós pedimos o apoio de todos que estão no, nos acompanhando nesse momento, que possam entrar nas redes sociais, possam estar tá acompanhando de perto, possam manifestar na rede do prefeito também, dizer que num período de pandemia, num período de desemprego, num período de tanta fome qual é, não tem justificativo se fechar uma entidade que há mais quase 40 anos vem ajudando as pessoas que mais necessitam é, na cidade e muitas vezes onde a mão da prefeitura não consegue apoiar, não consegue ser um apoio efetivo para essas famílias. No mais, muito obrigado pela oportunidade, venham nos visitar, entre nas nossas redes que vai acompanhar, estamos fazendo várias atividades culturais, rodas de conversa, e vocês estão convidados para conhecer aqui os meninos e meninas de rua da Rua Jurubatuba.
0: Muito obrigada, gente. Esperamos que a sociedade entenda mais um pouco sobre o que estamos passando. FSA Explica Direito.